0: 不確実性の時代を生きる次世代リーダーのためにアイデンティティの本質について語り尽くしますラボ for love. こんにちは遠藤和樹です生田智久のアイムラボアイデンティティ研究所生田さん本日もよろしくお願いいたしますはい、えー、よろしくお願いいたします、I'm、さあねもうこの番組が<笑>はい時にはエネカ大きな動きが起きているはず,はず、まあ、そういうのもあってねそのリリース直前ということで新しい概念みたいなも、ね、開発は進んでないんじゃないかなと思うんですが、うん、本当に、ね、リアルなものを開発してますからね。そううですね、えっと、ようやく最終バグチェック段階に入ったって感じですね、エネカラ周りはね。明日からね、なんかあの、山形の方で合宿ということですよね。ああ、そうですね、アイダモンの合宿は708日であるので、いやいやそれにも行ってしまうので、その前に全部終わらせると<笑><笑>いうこと、まあ、エネカラーもそうですし、であと今、チームがいっぱい。いますからエネ、うんえー、カラーがリリースし終わったら、まあ、しばらくは12週間そのリリース後に出てくるバグとかいろんな対策があるので2週間ぐらい多分いっぱいあってでそれが終わったら次の開発に入りますから、うん、実はこの合宿前にあの次のアプリケーション3つぐらい設計して渡して合宿行かなきゃいけないですよ<笑>だからもうねから戻ったらだいぶ出来上がってるってことにはなるわけですね。<笑>えー、と合宿中に手が止まらないようにっていう状態にしなきゃいけないですよあーじゃあ違う今も最後の詰め込みだ、ね、詰め込みかつ、次の手を打つっていうのが同時に来てる手かつ合宿というですねとてもヘビーな状態ですね合宿終わった後の収録もまた楽しみですが、ま、というわけでね今日はちょっとやっていきたいと思いますけど、うん、今日はねどんな話でいきましょうかね。ですね、今、次のアプリの開発もそうだし、エネカラーもそうだし、アイデンタリーワークもそうだしっていうところの、なんか、次の時代の生き方というか、人々のライフスタイルっていうところに意識を置いたときに、やっぱり時間と場所の自由っていうのは、とてつもなく大きいなと、うんうん、世界中どこでも仕事がしていい。ここでも仕事ができますよという働き方をしたい人って聞いたら、うんうん、結構、3割4割の人は入って手上がるんじゃななないいかなみたいな潜在的に言ったらみんな手を挙げたいところだった例えば、本社が東京で東京にしか勤められないから東京にいるとか、うんうんうんうん、東京の方が仕事があるから東京にいるとか。あと、なんかね、事例とかあったら大きな会社は転勤せざるを得ない。はい。うん、とか、えっと、やっぱこう場所に縛られますよね。でもっと古い時代農業の時代だから畑に縛られたわけですよね。で、畑に縛られないようになったら、今度は工業の時代で工場に縛られたわけですね。でっかい工場のそばにみんな住んでないと、出勤して物を作りますから。で、だんだんこれが総合職的な、とか、ナレッジワーク的なってなってくると、うん、オフィスワーク営業とか企画とか経営ができる人たちが集中してる場所ができてきて、で、これが都市部になるわけですよ。東京とか大阪とか。で、でも結局今度は都市部にいないと営業も企画もやりづらいよってなってくると、またそこに人が集中するわけですよ。うん、うんで。で、まあ僕の場合は発明家ってポジションに入って、ってしまったとか自分で持ってったので今、世界中どこでも仕事ができるからも福岡に行っちゃったわけですよね、うん、東京にいても結局ほぼ誰とも会わない生活をしてたのでどこにいても一緒だって結論になったのそうなんですけどここで何が起きているかっていうのは何個かあって、はいはい、一つはやっぱりインフラですね、IT インフラ、えっと、今、アプリケーション、ズームていうのをいつも使ってますしね、ねこの収録なんかもズームを使ってますけど。やっぱり多人数でのミーティングが圧倒的にしやすい、でこれ昔だったらテレビ会議システム、でしたっけなんかフォニックスとかフェニックスとかありましたよね、なんかすごいい高やつ、はい、あの、ねはい、いや結構僕、学生の頃とか出たばっかりでベンチャー企業のイケイケの会社とかに置いてあって、なんかこれでね死者が2つあってねこうやって会議できるんだよってなんか結構ごっついやつ、テーブルの上に乗ってて。うわマジでそれ欲しいと思ったんですよ。でも、<笑>これ結果高いってったいや、2、3年ぐらしたかな、みたいな、それは買えない、みたいな。で、で結局、スカイプも最初はあんま安定しなかったし、そうです、ね、僕、一時期、あのプレステについてるカメラでやるやつも実験しようと思ったんですよ。うで,すよね、でも、それはやっぱりちょっと安定しなくて、てかなんかなプレステ起動したら面倒くさいし、みたいなのも含めて。うんでもやっぱここに来て、ズームが圧倒的に安定するんですよね。回線の安定もそうですし、あと URL1 個で全員が入れますから、アカウントのお互い登録交換とかもいらないんですよね、うんうんうんで。いきなり20人でも同時にボーンと入れますから、メール1つ送って、うんうん、はい、みんな入ってってやれば OK なんですよ。うんうん、そういう登録がいらないっていうのも、うんうん、複数の人と働きますから、チームが増えた、減ったとかの、たんびにアカウントを消したり増やしたりっても面倒くさいので、うんうん、やっぱこう、テレビ会議システムが、あの、もう、ね、月額今1500円で使い放題ですから、この進化がまず劇的に大きいので、うん、やっぱりインフラとしては、あと光ファイバーですよね、日本は特に。このあたりがまあ圧倒的に整ってますから、もうぜ、確かにあった方がいいことはいっぱいあるんですけど、会うことでしかできなかったことの半分ぐらいは今もうできてるなと。オンラインの o ーム使えば。うーん。幾田さんの開発なんて、それこそ今メンバー20人とかですよね。うん。普通に考えたら、やっぱり昔だとみんな集まってプロジェクトチームで直接とかでやってるようなことを今、ベトナムと福岡ととかでやってるわけですよね。東京ととかですね。はい。なんかインフラ的に整ってコミュニケーション取れるっていうのはわかるんですけど、うん、会ったことない人とかいるんですよね。チームの中ではむしろほとんど会ったことがないです。えっと、あれどんな感覚なんですかその、直、はい。直接たことがある人はむしろ4人か5人ぐらいしかいないですね他の15人ぐらいは Zoom でしか会ったことないといか、例えばベトナムチームに関してはうち専属で1社今作ってるのでベトナムにそのうち専属の仲間に関しては直接その社長は会ってるんですよ社長っていうか知り合った人がベトナムで会社作るっていうから作ってくれって,言ってうちが発注するって話だから<笑>その彼は直接会ってますけど他のベトナムチームは1人も会ったことがないです、ね、ズームだけですすねだけなんか普通だとね昔もうちょっと昭和に戻すならノミニケーションだとかねうん間の関係作りとかっていうのがやっぱこう大事でそこから仕事がみたいなのところとはもう別次元のところにいるじゃないですか。システム開発っていうのもありますけどね、システム開発ってやっぱり、コードをちゃんと書くとか、設計をしっかりやったら、それをレゴブロックのようにみんなが作るっていう作業なので、黙々とできるじゃないですか、レゴブロックやるときも1、ね、人で黙々と作れるように、それもありますし、えー、とた,ただですね。やっぱりここで僕も課題になってくるのが、要はこれからのワークスタイル、ライフスタイルがオンライン中心で成り立ちますと、時間も場所も自由ですと。うんうん、で、こうなった時に、今まではそこまで必要がなかったんだけども、全部を例えばオンライン化する、もう、えー、と僕もそうですけど、オフィスを持たないっていう会社もちょこちょこ増えてるんですよ。うんうんうん例えば開発会社とかデザイン会社とかあとライティングの会社とかでも知ってるんですけどオフィスを持たずにみんながバラバラで生活してるんですねで、ミーティングはこうやってオンラインで集まってやってますと、うん、でこういう働き方がより広がっていった時きに、まあ、オンラインの会議システムはまあ今のところツームを使えば良さそうだよねとただ、プロジェクトマネジメントのツールとかも、うんうん、基本、会うことが一定レベル前提になってるじゃないですか。いやーそうですね、確かにてか、にて1回も会わないを前提にされてないむしろ、これからの時代に必要なツールというのはグローバルで世界中の人と仕事するわけです。僕も、ね、例えば開発をベトナムでやってますしこれから海外展開だと海外の人たちもやるじゃないですか、やり取り、を、他の国も。っ、う、て、ん、なると世界中の人とオンラインだったらいつでもどこでもリアルタイムに仕事ができますからむしろそちら側を。軸足に置いた、えー、プロジェクトマネジメントシステムとかタスク管理システムとかコミュニケーションシステムモチベーションの共有システムっていうのが必要になってくるんですよ。<笑>モチベーションするね、うん。そうです。だから今までは、えー、とリアルを保管するツールだったと思うんですね。ああ、確かに。うーんで、リアルが一切なかったら完璧に機能するかというと難しいかもねっていうのがあるかもしれないんですけど、もうリアルが仮にゼロだとしてそれでも機能しうる仕組み働き方の仕組みっていうのが必要で、うんえー、っとこれ実際モチベーションっていうのはむちゃくちゃ大きくてですね人って同じ空間にいるから見られてるっていうのはある意味監視されてるから頑張んなきゃっていう側面もあれば見てもらってるから嬉しいとか褒めてもらえるから嬉しいとかそれによってモチベーションが上がるんですよ。うんうんでも部屋で一人で仕事ってよっぽどね、僕みたいにこう、ど真ん中こうだとかしねえかみたいなのが、異常に強くないと、まあ、眠いし、だるいし、漫画読むし、ネットフリックス見るしってなっちゃう<笑>わけです下手すると。なるなる。<笑>うん、朝も寝坊するしって。っていうことは、もう、一人一人が世界中どこでもいい状態にするためには、それすらもう一人での集中力が、えっと、やる気みたいなものも、オンラインもしくは1人でもなんとかできるようなシステムがないとよくあるんですよね、こう双方が流行ってるからじゃあみんな双方で家帰って好きなような仕事していいよってやってやったら生産性がむっちゃ下がったっていうパターンが多くてですねあやっぱそれダメだめっだってオフィスにみんな集まれっていう風に戻したなんていう事例なんかもよく聞くんですよねでも、それはそうだよなとコミュニケーションしてないんだから相互理解が弱いのでそれはチームとして機能しないよねだと思うんですよ。うんうんじゃあ例えばコミュニケーション、あったコミュニケーションによってそのできることをもっと効率化できないだろうかと例えば、相互理解という意味で言うと今、エネカラーで解析をしたり組織分析とか相性分析まで全部出すことでリアルの人間同士だと相当センスがいい人しか分からなかったことが誰もがお互いに理解できる状態になっていきます。うんで、そこでコミュニケーションがうまくいかないってなったら、今作ってる AI に聞いてくれれば、あ、それは誰々さんとの場合は、あなたとの場合は、赤のエネルギーが強いだ、弱いだ、緑が強いだ、弱いだ、だからこういうことが起きるんですよ、なんてことを教えてくれます。<笑>じゃあどうしたらいいだろうかってうん、自分で考えるの難しいなと思ったら、普通だったら良き上司とか良きマネージャーが相談相手になってくれるんだけども、今だったらインナーツアーズで、それをワンオンワンで、マッサージ価格で受けられるわけですよ。はい、はいは、いはい。でも、例えば、交通費っていう発想を考えると、一日、ね、例えば、フリーランスの人だったら、意外と打ち合わせ出て、なんて言ったら、一日1500円ぐらい軽くかかっちゃうんですよね。で、そうすると、意外とこれって月に3万ぐらいかかっちゃってるよね、なんていうもの。うんうんうん。で、あと、細かい移動も入れれば、1時間ぐらい、1日、2時間ぐらいかな。往復3、片道30分だとしても、往復1時間、うん、で、こまごまオフィスの都内をあっち行ったりこっち行ったり打ち合わせ行くので15分なんてやったらね、意外と2時間ぐらいは移動コストだったりするんですよ、働くって。はいうん、で、この移動コストの2時間がなくなり、えー、かつ交通費の3万円ぐらいがなくなると、年間36万浮くじゃないですか、1日2時間浮いたら極力1週間ね、5日働いてた。でさ10時間分は実は移動コストですみたいな話だったりするわけですよ、うんうん、そしたらその2つを吹っ飛ばせることで、それをワンオンワンのフィーにセッションのフィーに持っていくこともできるわけです、時間とか、ね、月3万円かける1日1時間ぐらいだったらワンオンはやってもいいと、だったらそれを、えー、っと思いっきりやることで壁にぶつかったら AI でできることの限界がある、つまり内発性は扱えないので、AI は。なので、外からの解析によるアドバイスとかヒントとか問いかけまではギリギリいけるんですよ。内発性に通ずるっていう意味では。うんうん、でも、そっから先は本人がやらなきゃいけないけど、でも、聞きいのかって、いや、俺の本当の夢をって話せるかっていうと、ちょっとやっぱり<笑>限界があるなと思って。<笑>うん、じゃあ、そっから先は、あなたの性格に対して、エネカラー的にはこういう相性の人がいいですよ。もしくは、あなたは赤が弱くて赤が課題だから、赤が強い。でもあなたが一番強いのは黄色が一番強いから黄色が一番強くって赤が2番目に強い人にセッションをしてもらうと黄色の部分の楽しさで共感できるしあなたの一番足りない部分を共感している人で持っている人にセッションやってもらうと有効ですよ、うんうん、だ共感できない赤が強すぎると怖いってなっちゃうんですよね、そんなにゴリゴリやるな、ね、よ、楽しく生きようよみたいな気分になっちゃうので共感かつ自分が苦手なカラーが強い人っていうのを、えっ、ー、と、レコメンドされる仕組みを作ってるので。あ,あ、もうつ作ってるあ、作ってるもうそれ、それは相性診断だから簡単なんですよ。二つを比較すればいいやかんでん。そうなんです。だからそういうマッチングシステムを作ってるんですね。だから、カラーが近ければ必ずしも相性がいいかというと、会話というスタイル、スタンスで言えば相性がいいんですよ。同じ。ポイントだから、の,のあう嬉しさとか喜びとかね、ただ仕事っていう意味で言うと、反対のカラーの人と組んだ方があのパズルのピース、でことぼこがバチッとはまるように、ね、テンション高い人ばっかり集まったらリスクマネジメントぶっ飛んじゃうみたいになっちゃうので、それ実は真逆のカラーの人と組んだ方が、カチッとはまって、いい仕事になる可能性ありますよね。えーなのでそういう相互理解をエネカラーを通じてできたり内観の深いところ上司って意外と会社ってどの上司につくかとか、まあ、やっぱリーダーですよね、部長、課長どのリーダーの組織に入ったかでもまるっきり違うんですよ。うんで、意外とそこがもう完全に運なんですよね。えー、実力が高いいと突き抜けててるる人人トップ 5% ぐらいの入ってる人は実力の高いリーダーに引っ張られるっていうことが起きるんですけどまあ9割方は運でしょうね。ってなると実は運に頼らずに技量の高いマネージャーを自分につけることができるわけです、ワンオンワンで。うんうん、なんでそういうことをやれるのもそうですし、まあ、とにかくこう時間と場所が自由な働き方っていうのを前提にしたときに絶対に必要な。えー、サービス、アプリケーション、これをですね、今片っ端しか開発しまくってるんですよ。だからもう大変でして、<笑>はい。<笑><笑>ビクターさんのエネルギーやらないでしょうけど、なんかまさになんかこう出会い系みたいなものもその仕組みであったら、なんかめちゃくちゃ面白いですよね。あー、カラーベースですね。そうです、ね、だから、難しいんですよね、この相性の良し悪しっていう判断が実は結構難しくて世の中の相性診断も結構適当だなと思ってるんですよ、僕。なぜかっていうと、まずさっきも言うのにすごいシンプルな相性診断っていうのは同じエネルギーの人とのマッチング度。パーセントが同じ度合いで相性がいいかどうかは簡単に出せるわけです。うん、で、じゃあ相性が一見悪い真逆の人っていうのが相性が悪いかというと、自分に持ってないものを持ってるから素敵って思ったり、尊敬になるパターンと、花にけあかんない考え方してんだよみたいな、信じらんないって思うかは、結構ですね、これ性格判断では難しくって能力の絶対値とか成果の絶対値による場所が大きいんですねで自分と性格が真逆で全然仕事ができない人だとマジか、ふざけんなみたいな気持ちがするんですよ、みんな。<笑>もう信じられないとかありえない、なんでこんなことするのとか思うんですけど例えば自分と性格が違ってむちゃくちゃ仕事ができる人がいると。自分に持ってないものを持っててあなたはすごいってなるわけですよ。だから相性っていうところが実は尊敬できるかどうかっていう場所、つまり相手がそれを使ってちゃんと結果とかなんかあり方とか人間性とかが高い状態にあるかっていう、これは自分と相手のギャップによる尊敬っていうエネルギーが働くかどうかっていうのは一個なんですよ。うんうんもう1個は自分側が尊重するという性格特性を持ってるかどうか、yeah. つまり誰でも尊重できる人って相手が尊敬できようができなかろうがハグできるんですよでも尊重はあんまり重視しない人でも尊敬しちゃうぐらいすごい人だったらうわーってなるわけですよ、yeah. この辺のパラメーターが出てきちゃうとえっ、ー、となんだろうな尊重の方がまだ性格特性というか相対性で見れるんですけど絶対値として成果が出てる、出てないってなんかその人たちのグループとかうん価値観によってまた変わってしまうので絶対値を取り入れると急に難度が上がっちゃうんです。なるほどね。うんだから絶対値はで絶対値でまた別の軸が必要なんですよ。スキルセットというかそのタレントマネージメントみたいな仕組み。はいこの2つ、エネカラーともう1つのスキルセット、スキルレベルみたいなものを、えー、できるやつを掛け算しながら、ね、ただ、これってね難しいんですよね、やればやるほど、そんな機械的なやつとかテクノロジーなんとに頼りやがってが嫌な人っていうのが出てくるので。<笑>これむずいんですよで実際にはそのスキルセットみたいなタレントマネジメント系の方のパラメーターというかそっち側はどういう風うにやろうかっていう開発は動こうとはされてるんですかそれともそれはもうやらないって決めてるんですかいや、えー、もうこれ開発段階に入ってますねでどうなん今具体的に開発段階に入ってるのが大きく二つで一個はもうメタマの技量です継承力例えば担電呼吸が扱えてる扱えてない例えば、胸は開けるんだけど、頭が閉じやすいとか、その、自分のそのエネルギーの扱いができるかできないかで、形中の技力も全然違ってきちゃいますから、それをちゃんと試験と、えっ、ー、と、どのプログラムは終了して、えー、技術特典、あと10センチ、インナーツアーでセンセッションやってますとか2000時間やってますっていうのがカウントできますから、あと評価も入れれば、2000時間で平均 4.5 だったら、えー、9000ポイントとかってなってるっていうふうにして、うん、じゃあ1万ポイントとしたら月に昇格できますよとか、あと、実センスは少ないんだけど、センスがべらぼうにいい人っていうのに、数を強制するっていうのはナンセンスだなと思ってるので、その場合は、例えば、僕や何人か講師クラスの人が、あの人抜群に優秀とか、あと、他で実績が高い人で、ちゃんと技術がある人だったら、ボーナスポイントを付与できる仕組みとかにして、うん、とにかくその技量が可視化されたいんですね。あー、でもその、傾聴ってとこにフォーカスは出てるんですね。あの、というのは、インナーツアンズとかメタマーとか、この自己統合という世界においては、実は講師よりも傾聴者の方が大事なので、内発性を引き出せるーム技量。なので、このプラットフォーム上ではまずそっち側の傾聴の技術のタレントマネジメントの仕組みを作っているんですよ。あとトレーニングシステムとかアプリケーションとか、あとそれこそも脳波ウウで測らないと分からない世界があるなと思っているので今2人が脳波を気をつけてセッションやって一致度がどれくらい出るかっていうのを測ろうとしていたりですね。ていうのはね、相手が無言で聞いてても全然違うとボケっと無言で聞いてるのか、高い工事振動に一致したまま無言なのか、全く違うんですね。うんうん、これって人間同士だったら見たらわかるんですよ。あ、なんかこの人気抜けてるとか、この人真剣だなって、人間見りゃわかるんですよ。てかこれ別に僕じゃなくてもみんなわかってるはずですよ。でも、それって何で測ってるのって謎じゃないですか、なんか。確かにね。別に無言だから音波で測れないじゃないですか。感覚ていますよね確かにそうでも確かに目からビーム出てるんですけど<笑>目からのビームってなんか粒子か,なんか測れるのかみたいな話になってきちゃってやっぱね目がスーッと通ってるんですよねそういう人とかあとそういう状態の時ってでも目がやっぱりスーッと通ってなかったら焦点がちょっとボケてたりそう目のね通り感があるんですよ聡明な通り感うんこれがもう全然違うんですよ、それでどうこう開き度でわかるのかっていうちょっとなとかとじゃまぶたが閉じてたらそうなのかとかね顔の作りで判明みたいなタイプの人もいてでも、聡明な人って多分そうわ目がすっと通ってるから目がすっと通ってるとかって測りようがないなとか。<笑>不思議なんですよね。視覚的に認知ができないのに、視覚的に認識してるような気になるんですよ。でも、おそらくそれは何か目に見えない波長、まあ、おそらく脳波に出てくるだろうと、今僕は仮説をとっていて、それで測っていけばおそらくわかるんじゃないかなと思ってるんです。今このプラットフォーム上においては、その、なんですか、そのスキルセットみたいなところは一旦、傾聴力みたいなところを、どう,どう測りどう数値化するみたいな感じで動いてるわけですえっ、ー、とこれ1個目はですねでもう1個は僕もだし社会もっていう意味で言うとやっぱりシステム開発なんですようんデザイナーとかプログラマーとか SE とか企画者とかプランナーとかっていうシステム開発系は世の中でもむちゃくちゃ求められているし僕の仕事をパフォーマンス上げるためにもあの自分用に作ったっていいのでそっち用のものと2つ作っていこうとしてますねうんなるほどですねそうただこれも合ってないということは楽しくないんですよその表とか数字見せられてもだからここはやっぱゲーミフィケーションゲーあのードラクエとかのあるスキルツリーみたいなやつを作って、それぞれのスキルアップがツリーになってったり、あとタスククリアしたときに、あの、今作ってるのは脳波系を装備して、ポモドールアプリでカウントダウンするっていう仕組みを作ってるんですよ。で、そうすると、その時の集中度が脳波で測れるじゃないですか。<笑><笑><笑><笑><笑><笑><笑>そうすると、この1時間の密度、ぼーっと1時間仕事した時の生産性が1だとすると、むちゃくちゃ集中した1時間って20倍ぐらいパフォーマンス違うんですよ。本当に。別次元。で、それを測っていって、すげー集中力が出てる時はすげー魔法が飛ぶんですよ。<笑>で、ボス倒すっていう。だからこのゲームを本当にクリアして、仕事が終わったら魔法が発動するんですけど、あー !HP があと3000に対して2500の魔法だと倒せないみたいな時に、激集中して仕事終わって、はい終わったーっつって、モードラプトリが完了した時に、この脳波がバーッと出てきて、ブーンと魔法が発動して、うわ結構いいいいアニメーション出たみたいな感じで、3200みたい、よっしゃ倒したドラゴンみたいな。<笑>これをですね、できれば、ゲームって一人でみんな集中、できるる仕組みだと思ってるんですねゲーム、って捉え方によってはだから、1人で勝手にあそこまで集中させる仕組みは仕事に応用できたらむちゃくちゃ熱いとうんで誰かに褒められるとか仕事の成果がうんうんっていうのがより1人で部屋で仕事する人にとってはどんどん減るわけなんですねでつまり内発性自分の使命とか本当に好きとか内発性を軸にしないと外発的な褒美がむっちゃ減りますからあのそうなんですだから、ね、例えば今とかね、僕も結婚してるからそううのないですけど、若い時だったら、ほら、やっぱりちょっとさ、おしゃれなカフェとか行ってさ、<笑>ね、周りにちょっとこう、好みな女性とか座ってたりすると、絶対こっち見てないのに、むっちゃ仕事できる風で頑張ってゃとかあるじゃないですか<笑>こう。うわーってむっちゃ仕事してて、あーって言って、ちょっとちなみさんいないみたいな。<笑><笑>まあ、集中したからいいか、みたいな。<笑>なんか、そう、そういう瞬間ってありますよね。あるある。まあ、みんなあります、ね、そうでも部屋に1人でいるからそういう要素ゼロなんですよ、うん、完璧に、うん、だからゲームによって人は頑張れる仕組みがあそこに用意されてますからそういうのを全部統合したりグループで例えばモンスターを倒す時にそのチームで仕事を集中しましたとじゃあ、はい、今日みんな終わったねっつって、えー、夜10時ぐらいになると、みんなの魔力がポンポンポンぽンぽンってなって、アニメーション生成されて、ポンポンって攻撃して、じゃあ当たりねえみたいな、惜しいとか、あとすげえ問題、これも超問題だよねって言った問題を誰かがバコーンとクリアしたら、こうまだ報告してないとしめしめと思っておいて、その瞬間に、必殺魔法ボーンとか出て、あー問題解決みたいな、マジか、あの問題クリアしたか、あのバグ超でかかったのにってって、なんか、クリアされて、お前すげえな、みたいな風に盛り上がるみたいなのを、こう、スポーツってやっぱチームワークって、ねえ、その、例えばサッカーとかね、自分がディフェンダーだとも祈るしかないじゃないですか、シュート入れてくれ、みたいな。バ、うん、コンって入れたら、きっと、あみたいな、後ろでむっちゃ興奮できるじゃないですか。<笑>ああいう感じが仕事の中でもできると熱いなと。ああ、それは熱いですね。なるほど。まあでも本当に今までね、過去にもやってきましたが、アイデンタリーワークライフみたいなね、ところがベースとなると、そういう開発っていうのをしてもらわないと、なかなか参入できないですからね。そうですねアイデンタリーワークライフのかつ、そこにより時間と場所の自由っていうのを圧倒的に置く人たち、特にアイデンタリーになるとそのタイプの人が増えるので、時間と場所の自由において必要な仕事の仕組み、エネルギーの仕組み、なんでパフォーマンスとエネルギーを調整する仕組みが必要になりますから、それをまあ徹底的に開発しまくってるまあ、ある意味では自分用にっていう意味でも含めて、自分のチーム用にも必要なので。やってる感じですねはい始まりましたが、次回はこの話を受けて、何行きましょうかねそうですね、えっと具体的な、まあ、今のちょっとエンタメ系というか、ゲームフィケーション系はちょっと話したので、もうちょっと具体的な業務システムじゃないですけど、あのもう少し具体的なシステム。業務システムですね。プロジェクトシステムあたりはちょっと構想を共有できたら面白いかなと思います。なるほど、ちょっと全部は話せないかもわかんないですけど、ちょっと特許とかもあるんでね。あはい、わかりました。というわけではい。ありがとうございます。はい。